0: Você yeah. está na 104.7 yeah. yeah. Universitária. Universitária Ciência UFES
1: O seu programa de divulgação da ciência capixaba
0: Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Eu sou Hélio Marchione. Estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. O seu bate-papo semanal com a ciência. Programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida. Um impacto direto na vida das pessoas. Toda sexta-feira às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E o Ciência UFES Virtual número 48, desta sexta-feira, recebe a professora do curso de Biologia da UFES, a pr professora Viviana Corte. Ela fala sobre a Experimentoteca Pública, projeto de extensão da UFES, que leva para professores e estudantes kits de experimentos científicos que transformam o ensino de ciências, física, química e biologia em alguma coisa mais investigativa, inovadora, criativa, projetaço aí da professora Viviana Corte, da nossa universidade, ela fala também conosco sobre o Laboratório de Ensino de Biologia da UFES, que ela é a coordenadora, e os impactos desse laboratório para a educação capixaba. Olá, professora Viviana Corte, seja bem-vinda aos estudos virtuais aqui da Rádio Universitária.
1: Olá, Hélio. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje.
0: Professor, o prazer é todo nosso. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar conosco aqui, pela honra da sua presença. Agradecer os nossos ouvintes também, que toda sexta-feira conosco aqui, nos dando a honra da audiência, nossa audiência que está nos Estados Unidos, Japão, Austrália, Alemanha. Temos alunos, ex-alunos, professores, ex-professores. Pessoal aí pelo mundo que sempre estão escutando a rádio universitária, matando saudades aqui da nossa universidade, através da rádio universitária. Temos uma audiência grande pelo mundo, já que estamos nas plataformas Spotify e Anchor. Né? Esse programa vai ser gravado e o podcast desse programa vai ficar hospedado nas plataformas Spotify e Anchor. E aí você vai poder escutar... Qualquer hora, qualquer momento que quiser rever, reescutar esse programa, vai estar lá na plataforma Spotify e Anchor. E você que está me ouvindo aí, se tiver alguma dificuldade de sintonizar o seu rádio aí na 104.7, na Universitária FM, vai para a internet, Universitária universitariafm.ufs.br é a nossa rádio na internet, e melhor ainda... Você pode baixar o aplicativo da Rádio Universitária FM 104.7 no seu celular. Tem para iOS, tem para Android. Vai na sua loja preferida de apps aí e baixa lá o nosso aplicativo. Com um clique você vai escutar a Rádio Universitária em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo, que é o que muita gente está fazendo, a melhor programação do Rádio Capixaba aqui na Rádio Universitária. Professora Viviana Corte, vamos começar o nosso bate-papo semanal com a ciência. Esse mês, um projeto seu foi destaque, né, no portal da UFES, no nosso endereço laufes.br, no nosso portal, é a Experimentoteca Pública, Educação Científica através de práticas experimentais, um dos projetos mais antigos aqui da UFES, né, de extensão, com 23 anos de atuação. Gostaria de saber, então, que você trouxesse aqui para os nossos ouvintes, o que é essa experimentoteca e de que forma ela tem um impacto direto na vida das pessoas.
1: Ei, Hélio, a, a experimentoteca, ela é um laboratório de ciências, um laboratório de ciências portátil, né, que, que busca prover, levar para as escolas da rede básica, materiais para a realização de experimentos nas aulas de ciências. A, a ideia do projeto original surgiu em São Paulo, na USP, no Centro de Divulgação Científica e Cultural, o CDCC da USP. Isso lá em 84. A proposta deles na época era instrumentalizar a prática dos professores de ciências ali na cidade de São Carlos. E o projeto foi tão legal e tão bem sucedido, tão bem recebido, que, é, que ele acabou crescendo... Então, lá por mais ou menos 91, ele começou a expandir, e aí o projeto, ele foi levado para outras universidades. Atualmente, a, a experimentoteca, ela se encontra disseminada por 31 instituições, entre universidades, centros e museus de ciências de diversas partes do país.
0: Que bacana, professor, muito bacana. É.
1: Não, muito legal. E, e a proposta é fornecer materiais aos professores. É, o que, que, o que, que a, Experi a experimentoteca faz? Né? Assim como uma biblioteca que empresta livros para a população, nós emprestamos kits experimentais, que o professor leva para a escola e consegue desenvolver atividades práticas. Então, o aluno põe a mão na massa. Cada kit dá a condição do professor replicar... É, dez equipes em sala de aula fazendo aquela experimentação. Então, não é uma proposta demonstrativa, né, que o professor faz a experimentação, como, às vezes, por falta de recursos, de materiais, é o que a gente tem nas escolas. Isso, quando tem, né, a experimentação, e os alunos observam. Não, é uma proposta em que o professor distribui os kits e todos os alunos, né, de posse de um roteiro, de todo o material, vão experimentar, vão fazer a atividade. É, então, a experimentoteca, ela, ela seguindo o princípio, né, a proposta do CDCC, ela oferecia, o, o princípio dela é oferecer cursos de formação para professores da educação básica e de formação continuada também para os nossos licenciandos. O CDCC da USP, a Experimentoteca Central, conta hoje com experimentos de biologia, química, física e matemática. Na UFES nós não temos matemática, nós só temos biologia, química e física, porque a, o nosso acervo foi adquirido há mais tempo, né, e matemática foi agregada depois. Então, eu falei que a partir de 91, né, eles tiveram essa expansão em termos de, com propósito da educação, da divulgação científica. E na UFES o nosso projeto começou em 98, com as primeiras atividades ali em 99, sob coordenação do núcleo de ciências, e, e nós mantivemos, né, o apoio do CDCC da USP, eh, tivemos apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia, Academia Brasileira de Ciências e Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência. Depois, posteriormente, nós tivemos apoio financeiro das empresas Vale do Rio Doce, CST, ArcelorMittal, e também do Ministério de Ciência e Tecnologia, eh, de modo que, então, nós, nós conseguimos estruturar esse acervo com esses kits experimentais e aí até gostaria de chamar a atenção, né, que tudo isso é, desde a concepção do projeto, da elaboração construção dos kits por uma equipe multidisciplinar e técnicos lá em São Paulo até a disseminação para várias universidades pelo país tudo isso só foi possível por conta de investimento investimento em ciência investimento em educação então, isso gerou uma proposta super bacana que, que traz frutos positivos né, para os professores e para as escolas.
0: Perfeito, professora. Professora, a experimentoteca ela é voltada para a educação básica a partir de que série, qual é o nível aí que os professores podem acessar a experimentoteca? É Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, Ensino Médio? Fala um pouquinho disso, por favor.
1: Ah, os experimentos que nós temos, eles são eles para o são Fundamental 2. Certo. Eles, eles foram pensados, né, concebidos para o Fundamental 2. Mas a é partir do
0: sexto ano, né? Você está falando aí isso. sexto Isso
1: mas eles são perfeitamente aplicáveis para Fundamental 1 e para o médio também. Por quê? Ele não é uma proposta fechada, né? Ele é uma possibilidade, na verdade ele é o contrário, ele é uma possibilidade de ampliação dos horizontes para o professor em sala de aula, para que o professor tenha é, instrumentos e estratégias diferenciadas para exatamente fugir daquela aula tradicional em que o professor fala, o aluno escuta, e você tem aquela transmissão unilateral do conhecimento para uma estratégia mais interativa, em que o aluno põe a mão na massa, em que ele vai observar um fenômeno natural, ele vai criar suas hipóteses, vai testar, vai observar, analisar e chegar a conclusões. Então, essas práticas experimentais incentivam os alunos à construção do seu conhecimento de forma autônoma, desenvolvimento da criticidade, e aí, isso vai depender da mediação do professor. O um mesmo experimento, o professor ele pode facilmente adequar para qualquer nível de ensino, a depender da intenção naquela aula, né, do planejamento do professor.
0: Perfeito, professora. Professora, aqui no Espírito Santo, a experimentoteca já está em quais municípios?
1: Infelizmente, a gente só tem ela aqui na UFES, o que faz com que a gente consiga atender os municípios né, da Grande Vitória, que são aqueles em que o professor teria uma facilidade maior de vir à UFES, pegar a maleta, levar para a escola, ficar com ela uma semana e depois devolver. E os municípios dos interiores, a gente consegue levar e fazer práticas, demonstrações, oficinas nos eventos científicos, né, nas mostras de ciências, aí é uma interação um pouco mais pontual, é, no momento em que acontecem essas mostras, em geral, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, isso antes da pandemia, né, era feito, quando a gente viajava pelos municípios dos interiores, fazendo as exposições, as feiras, no momento isso tá, tá suspenso. o atendimento às escolas, né, nesse momento tá um pouco restrito.
0: Perfeito, professora. A Experimentoteca, então, ela disponibiliza esses kits. Fala para gente aí quais são os canais de contato, um professor que está nos ouvindo agora, que tem interesse em fazer esse contato com a Experimentoteca, como ele pode acessar, chegar até vocês, professora?
1: Bom, a gente, é, infelizmente, devido aos cortes orçamentários, a gente não tem conseguido atender é, horário comercial, como já foi, né?
0: É, então,
1: o contato por telefone, atualmente, nesse momento, não é o, o mais fácil,
0: uhum. mas
1: o contato pelas, pelas redes sociais, é, do laboratório de ensino de biologia, então, pelo e-mail do LEB.
0: Perfeito, pode falar. Você tem, tem um endereço, o LEB, né? lebe.ufs.br, é isso? Isso, isso. lebe.ufs.br LEB é L-E-B Laboratório Sim. de Ensino de Biologia, é isso?
1: Isso mesmo, exatamente. Por esse
0: canal, então, ele acessa todas as informações sobre o Laboratório de Ensino de Biologia da Ufes. Falando em Laboratório de Ensino de Biologia da Ufis, é a Experimentoteca é um dos projetos né, desse laboratório. A senhora é coordenadora desse laboratório. Gostaria de saber o que, que faz o Laboratório de Ensino de Biologia da Ufes além da Experimentoteca, né? E qual a contribuição desse laboratório para a educação capixaba, professora?
1: É, o, o laboratório de ensino de biologia é um laboratório relativamente novo na UFES, mas nós temos trabalhado bastante, desenvolvido muitos produtos super legais. Uh, nós temos atividades de, voltadas para o ensino, para pesquisa e para extensão, focados na educação científica e na divulgação científica. Inclusive, na graduação, eu ministro uma disciplina de divulgação científica. É, o objetivo geral dos vários projetos, né, que, que a gente desenvolve, é, as iniciações científicas, né, as orientações de trabalho de conclusão de graduação, de mestrado, é contribuir para o aprimoramento do ensino de ciências. Então, nós desenvolvemos atividades que visam despertar a curiosidade e motivar o engajamento, o envolvimento dos alunos, por meio de estratégias investigativas, é, voltados para a alfabetização científica. Então, o público-alvo são sempre os estudantes, né, estudantes desde a educação infantil, nós já tivemos trabalhos, educação básica e superior, assim como levar o conhecimento científico para a comunidade em geral, e, e nós temos desenvolvido trabalhos, então, nós temos um pessoalzinho muito legal, muito bacana, engajado, envolvido nessa proposta, que, que é sempre muito gratificante, né, quando a gente vai para as feiras, ou quando a gente vai para as escolas, quando a gente leva o produto para uma aplicação, nós temos tido é, resultados muito felizes e satisfatórios. Inclusive, assim, é, com produção científica saindo, né, artigos científicos que analisam aquela, a, aquela atividade sendo publicados, e atividades que, que começam a, ser, a correr, né, a ser divulgadas, e nós já fomos até procurados, por conta de um dos produtos, que foi um jogo criado, de uma revista de divulgação científica da Austrália, querendo saber sobre aquele jogo, querendo fazer uma matéria. Então, tem sido, tem sido uma atividade bastante motivadora, inclusive, para nós pesquisadores da área é, da educação e ciências, e para os nossos estudantes engajados no Lab também.
0: Perfeito, professora. Então, ouvinte aí da Rádio Universitária. Estamos aqui no Programa Ciência UFES de hoje com a professora Viviana Corte, coordenadora do Laboratório de Ensino de Biologia da UFES, professora do curso de Biologia. Se você tem interesse em mais informações das atividades do Laboratório de Ensino de Biologia, lab.ufes.br. Professora Viviana, o Programa Ciência UFES é um programa sobre como as pesquisas, as ações e os projetos da UFS têm impacto direto na vida das pessoas. Gostaria de saber a sua opinião. Qual o impacto da Universidade Federal do Espírito Santo para os capixabas, professora?
1: Ixi, nossa, da universidade é, Isso. é bastante. né? Eu vejo a universidade como um espaço inclusivo que, de valorização da diversidade... e que tem importância formativa, acadêmica, fundamental na nossa sociedade. Né? A, a, a UFES forma, forma com qualidade profissionais de diversas áreas para o mercado de trabalho... e isso leva também a uma influência social, cultural e científica para o Estado... E aí, quando a gente fala em atividades formativas, né, formação de profissionais, a gente está falando de atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, que, inclusive, quero ressaltar, destacar, né, que não pararam com a pandemia. Nós tivemos algumas restrições por questão de segurança, mas as diversas atividades, elas continuam e elas impactam, não só na formação dos cidadãos que estão lá conosco, né, sendo formados, mas também tem um potencial imenso, transformador de seus núcleos familiares e a comunidade do entorno. Né? É, a universidade, ela, ela, tem, ela tem um potencial de empoderamento das pessoas pelo conhecimento, pelo conhecimento científico, pela, é, por abrir os horizontes em, em todos os sentidos. E isso contribui para a formação de pessoas, para a formação de cidadãos, de pessoas responsáveis, comprometidas e conscientes, capazes de atuar na sociedade. Então, assim, as funções a gente fica até amanhã falando, né? A, a importância da, de tudo que é desenvolvido dentro da universidade.
0: Perfeito, professora. Professora Viviana, corte conosco aqui no programa Ciência UFES, dessa sexta-feira, o seu bate-papo semanal com a ciência, professora lá do curso de Biologia, coordenadora, do Laboratório de Ensino de Biologia da UFES. Professora, apesar de todo esse impacto aí, que a senhora colocou muito bem, que a Universidade Federal do Espírito Santo tem para a sociedade, a Universidade e a Ciência têm sido fortemente atacadas por movimentos negacionistas, que não são novos, mas nos últimos tempos têm ganhado muita força, Incluindo aí, nesse movimento negacionista, importantes líderes mundiais que negaram a doença da Covid-19 lá no início e agora também tentam negar a importância da vacina. Qual é o impacto, professora, desse negacionismo para o combate à pandemia da Covid-19? E o que, que a senhora diria para esses líderes que tentam diminuir a importância da ciência e da universidade, professora?
1: É, agora você fez uma pergunta muito importante, tocou num ponto bastante importante, principalmente para a gente que trabalha né, com divulgação de ciência, com produção de conhecimento.
0: Perfeitamente.
1: É, é uma situação assim, que reflete uma, um retrocesso absurdo dos tempos atuais. É, é um desserviço para a sociedade, é, sem, sem palavras para descrever. É, é realmente lamentável ver um líder, uma, uma pessoa em posição de liderança, que foi eleito para cuidar do povo, né, espera-se né, para prover saúde, segurança e educação, e trabalha deliberadamente, declaradamente, para a morte e para o enfraquecimento e destruição de todas as instituições. É, é um cenário de disputa política, que alimentam um ciclo de desinformação da sociedade, é, as informações são contraditórias, e essas informações equivocadas, né, esses, é, é, esse negacionismo, tem como consequência a redução da adesão das políticas de controle, porque as pessoas ficam confusas, as pessoas não, não sabem a quem ouvir. Ah, o médico, o cientista fala uma coisa, mas o seu líder, aquele que o representa, fala outra. Então, é muito triste, porque nós sabemos que muitas dessas vidas não precisariam ter sido perdidas. E, e aí, desacreditam as vacinas, né, incentivam a população a, a esse negacionismo, não se protegem incentiva que as pessoas também não se protejam, não usem máscaras, não cuidem do distanciamento social e acreditam em tratamento precoce, que não tem ev evidência comprovada alguma, é, que a vacina tem o vírus da AIDS, como foi propagado por aí, que vai mudar o seu DNA ou que pode te transformar num jacaré. É, então, esse tipo de informação chega para pessoas que não têm, às vezes, muito conhecimento, não tiveram oportunidade de leitura, de uma formação, e isso confunde, até convence alguns. Eu costumo dizer para os meus alunos que os ignorantes são muito mais ousados, e eles falam mesmo, eles falam qualquer besteira que vem à cabeça, e isso é propagado. E, e aí, só, só chamando a atenção, né, que, que por conta de, dessa corrente de desinformação, para muitas pessoas pode parecer, por exemplo, que as vacinas foram desenvolvidas rápido demais, então, então daí a dúvida, né, isso aí tá certo, é, é, posso confiar, mas na verdade não foi, elas não foram desenvolvidas do dia para noite. A ciência, o estudo, a pesquisa por trás dessas vacinas... Ela tem, ele tem mais de 20 anos que isso já vem sendo desenvolvido, desde o surto de ebola na África, né, outras doenças que já vêm sendo estudadas. Agora, por que, que agora as vacinas foram aprovadas e, e, e produzidas em larga escala e colocadas no mercado tão rapidamente? Mais uma vez, chama a atenção para os investimentos. Muitos países ao redor do mundo os países sérios que valorizam a ciência, não estou falando do Brasil, porque ele não faz parte desses, muitos países investiram pesadamente em ciência, eles se investiram nos laboratórios, colocaram muito dinheiro, então, então saiu. Nós temos instituições extremamente sólidas, robustas em pesquisas, no Brasil, por exemplo, Butantã, Fiocruz, nós temos cientistas altamente capacitados, trabalhando, estudando. Só não temos mais resultados porque não há investimento, não há valorização nem da ciência nem da educação. E aí, por conta disso, as vacinas saíram, né, num tempo recorde, e graças a todo esse investimento dos governos, hoje, nesse momento, os fabricantes não podem vender as vacinas para iniciativa privada, e sim para os governos. Houve um acordo de que inicialmente precisa abastecer, né, retribuir para a população, graças ao investimento de vários governos ao redor do mundo que fizeram esse esforço. Então, a, a, a gente precisa muito valorizar, incentivar, fortalecer as instituições de pesquisa, as pesquisas que ela desenvolve, nas pesquisas que surgem dentro das universidades, que são os grandes centros de pesquisas, né? as bolsas que, que financiam ah, os estudantes, os alunos de mestrado e doutorado a desenvolverem pesquisas, Essas, essa pesquisa, essa ciência, ela é devolvida para a sociedade com benefícios diretos para a nossa vida, né? é, em todos os sentidos. Então, uma doença que era incurável na época do, dos meus avós, hoje já é uma coisa simples de se tratar, por exemplo, é, é, as, as intervenções, os diversos benefícios, né, que a ciência e tecnologia podem facilitar a nossa vida.
0: Perfeito, professora. Professora Viviana Corte, professora do curso de Biologia da UFS coordenadora do Laboratório de Ensino de Biologia, conosco aqui, nesse nosso bate-papo semanal com a ciência, falando sobre um projetaço dela aí, a Experimentoteca Pública, que leva kits de experimentos científicos aí para as escolas, professores, estudantes, um projetos falando também sobre o laboratório de ensino de biologia conosco aqui nessa manhã de sexta-feira. Professora, é, qual a mensagem que a senhora deixa para aquela para aquele ouvinte da rádio universitária que pretende estudar conosco aqui na UFES e quer ser um futuro biólogo né, na sua área? Aí? Qual a duração do curso? quantas vagas esse curso oferta por ano, e quais são as principais áreas de atuação de um biólogo. Fala um pouquinho da biologia para nós, professora.
1: Ah, aqueles que quiserem vir fazer biologia, né, é super incentivo, eu costumo brincar e dizer, mas brincar não, porque é verdade que Ciências Biológicas é o curso mais legal da UFES, <risos> e bacana, é super importante, super importante para o nosso... O papel, o biólogo tem um papel muito importante na nossa sociedade. Um papel árduo, né, para as próximas gerações, devido a tudo que tem se feito em termos de, de meio ambiente, em toda destruição, aliás, em todos os setores que a gente possa ver por aí. Então, importante demais, o curso dura quatro anos, nós temos as modalidades de licenciatura, então, né, formação de professores, uma carreira lindíssima, né, que, que vai tratar justamente da divulgação da ciência, levar conhecimento científico para outras pessoas, formar cidadãos conscientes, críticos, e nós temos o bacharelado que vai formar pesquisadores, né, aí na, nas diversas áreas do, do campo da biologia, desde a biologia molecular até a paleontologia, a microbiologia, com estudo de controle de doenças. No campo ambiental, o biólogo pode trabalhar com consultoria, licenciamento, perícias, é, pode desenvolver assessoria de projetos, de proteção ambiental, recuperação de áreas degradadas, educação ambiental, sustentabilidade, são, o, o campo de atuação do biólogo é extremamente vasto, tem para todos os gostos, para quem gosta de biologia, é um prato cheio.
0: Perfeito, professora. É, quantas vagas o curso de biologia oferta por ano? A senhora tem essa informação, professora?
1: Ah, são 70 por ano, com duas entradas, né, 35, 35.
0: Perfeito. Professora Viviana Corte professora do curso de biologia da Ufes Conosco aqui no bate-papo semanal com a ciência aqui, o programa Ciência UFS, recebendo a professora Viviana Cote lá da Biologia. Professora, a nossa conversa aqui foi espetacular, sua presença aqui muito nos honrou, mas estamos chegando ao final da nossa entrevista, o um microfone aberto aí para suas considerações finais, professora.
1: Ah, fica aqui o meu convite a todos que quiserem conhecer o Laboratório de Ensino de Biologia e os seus vários projetos. Nós temos tido alunos da licenciatura de diversos cursos participando, não só da Biologia, pessoal da Química, da Física, Oceanografia, Ixi, das Engenharias, Pedagogia. Ah, alunos de fora da Ufes, inclusive, também participam. É, totalmente aberto, né, a participação da comunidade também, não só dos, dos estudantes. E visitem as nossas redes sociais, nós temos o canal do Leb no YouTube, no Instagram, onde nós temos divulgado sempre é, notícias, informações a respeito da pandemia, a respeito de diversos assuntos da área da ciência. E estamos também à disposição, fiquem à vontade para enviar sugestões de, de pauta, de assuntos que gostaríamos de ver nas nossas redes sociais. E já aviso, né, divulgo que em outubro nós temos a mostra de biologia, no que acontece todos os anos no âmbito da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Sintam-se todos convidados a participar.
0: Perfeitamente, professora. Programa Ciência UFES agradece. Enormemente a sua participação Aqui no nosso programa de hoje Professora Viviana Cote Professora do curso de biologia da Ufes, Professora que é coordenadora Do laboratório de ensino de biologia Aqui dentro do programa Ciência UFS. Muito, muito, muito obrigado pela sua participação Programa Ciência é Um programa de divulgação da ciência Das pesquisas e das ações da Ufes Que tem um impacto direto na sua vida Um impacto direto na vida das pessoas Toda sexta-feira Às 10 da manhã aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E se você tiver algum problema de sintonizar o seu rádio aí na Universitária, vai para a internet, universitariafm.ufs.br. E quer ouvir essa entrevista da professora Viviana Corte e todas as outras entrevistas do Ciência UFs? podcast está lá na plataforma Spotify e na plataforma Anchor duas das maiores plataformas de podcast do mundo, hospedando uma página lá do Ciência UFS. Vai lá que você escuta essa entrevista na íntegra. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui, você se puder, fique em casa. Se tiver que sair, siga todos os protocolos sanitários a vacina está chegando, ainda não chegou para todos, mas está chegando. Mas não podemos descuidar, porque a pandemia ainda não passou, certo? Siga todos os protocolos sanitários. Máscara, higienize bem as suas mãos, tanto lave bem as mãos quanto o uso do álcool gel. Mantenha o distanciamento social, tá certo? Programa Ciência UFES vai ficando por aqui. Eu te espero na próxima sexta-feira, às 10 da manhã, com mais um programa Ciência UFIS. Até lá, grande abraço! Ciência Ufes,
1: o seu programa de divulgação da Ciência Capixaba.